0: Olá, da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria, diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos Pai lista de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises. Mas, para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, a louca saga da demissão em câmera lenta do general da ativa Eduardo Pazuello e Bianca Pio retorna com mais uma excelente coluna. Segue a quarentena. Bolsonaro encontrou enormes dificuldades para encontrar o um ministro da Saúde perfeito para o que ele desejava na condução da pandemia. E, por perfeito, eu quero dizer ser um cidadão desprovido de espinha dorsal que obedece a cada desígnio e capricho do sociopata em chefe sem questionamento. Com mandeta a química era péssima. As atualizações diárias que ele fazia com o ministro da Saúde acabavam por desautorizar as teorias da conspiração que Bolsonaro desejava transformar em realidade. Ele foi fritado em óleo fervente, uma clara tentativa de forçar um pedido de demissão. Como Mandetta se recusava a sair do cargo, não obstante o tipo de coisa que Bolsonaro falasse sobre ele publicamente, acabou então sendo demitido. Acreditou que, passando de um mero lobista da indústria hospitalar para o próprio burguês, sua vida acabaria por ser tranquila. Afinal, enfiar a no rabo do povo era o melhor jeito de manter os hospitais lotados e seus donos felizes lucrando, certo? Bom, parece que não. Na verdade, a pandemia representa uma enorme queda de receitas para os hospitais privados, na ordem de 40%, dado o cancelamento das altamente rentáveis cirurgias eletivas, com o aumento de custos de equipamento de proteção e também na redução no uso de exames de imagem. Tais que parecia mais um morto-vivo do que o um ministro, não durou muito e, em menos de 60 dias, pediu suas estacas e sumiu pela noite. De onde Bolsonaro poderia tirar um ministro que fosse negacionista igual a ele, de intelecto extremamente limitado para evitar muitas discussões privadas sobre o chato e desimportante tema da maior pandemia de nossas gerações e obediente feito um cão para surdos? No Exército, é claro. E não foi nem na ala médica do Exército onde ninguém deve ter querido se comprometer com essa ingrata missão. Nas carreiras das armas, cavalaria, artilharia ou infantaria, também ninguém levantou a mão. Coube então a Eduardo Pazuello, general de almoxarifado, a aceitar o cargo. A carreira de estoquista verde-oliva é disparada a menos prestigiosa disponível para oficiais, sendo reservada aos últimos colocados das turmas da Academia das Agulhas Negras, Ama, o mais infame oficial estoquista antes de Pazuelo havia sido o infame bicheiro Capitão Guimarães, mas depois dessa pandemia eu acho que ele vai tomar esse posto. Durante a ditadura, oficiais de intendência sequer poderiam ser alçados ao cargo de general, terminando a carreira no posto de coronel e hore lá. Mas Pazuelo, sem sair da ativa, virou ministro da Saúde sem nem saber o que era o SUS. Segundo o próprio, é difícil precisar o quanto da questão das vacinas é incompetência ou mera obediência às ordens presidenciais, mas inegável que o general da ativa foi um fracasso retumbante nesse departamento. Também foi lamentável ao não se opor à tropa de choque da cloroquina. Pelo contrário, ele estava comandando a tropa, né? Correndo o Brasil afora, tendo como sua ponta de lança a nossa Reinhard Heydrich, Mayra Pinheiro, aptamente apelidada de Capitã Cloroquina. Ela integrou uma turma de mais de 20 militares que foram para Manaus ameaçar médicos e outros profissionais de saúde a ministrarem cloroquina em seus pacientes. Enquanto isso, faltava oxigênio nas UTIs do Estado. Aqui está a Pietá, de Eduardo Pazuello, o general da ativa, mestre da logística, pica dos transportes, deixou milhares de pessoas morrerem afogadas no seco porque estava ocupado demais, desovando o medicamento, que não funciona. Eduardo tem um certo histórico em ser um tanto ruim em seu trabalho. Basta lembrar que em 2005, quando era o responsável pelo depósito de munições de Paracambi, o maior desvio de material bélico da história do país ocorreu debaixo de seu nariz. Naquele evento foram 25 toneladas de material desviado. Em 2007, o problema se repetiria com o sumiço de mais de 9 mil projéteis de calibre 762, calibre de fuzil utilizado em armas como o AK-47 e o Fal, Fuzil de Assalto Leve e seu primo menor, o Parafal três armas amplamente utilizadas pelo crime organizado do Rio de Janeiro. Ou se a teoria do domínio do fato, como entendia ser aplicável por Joaquim Barbosa, ministro da moda na época, aplicada contra Pazuelo, ele teria sido mega preso. Como se trata da Justiça Militar, então apenas praças foram condenadas por esses desvios. A situação de Pazuello ficou tão insustentável no começo de 2021 e os meios militares tão melindrados com o fato de ele ser um general da ativa de imensa incompetência, algo extremamente desabonador para as forças armadas que Bolsonaro passou a tentar fazer Pazuello cair para cima, o promovendo a general de quatro estrelas como desculpa para removê-lo do ministério. O problema é que não existe oficial de almoxarifado de quatro estrelas. Pazuelo já se encontra no ápice de sua carreira militar. Os próprios militares foram contrários, não só pela quebra de hierarquia, como pelo efeito cascata que sugeriria em todo o exército brasileiro, o que traria uma grande confusão o que fez Pazuello acabar seguindo no cargo. Após ser encurralado por Lula e passar dois dias parecendo um drogado em fim de rave, Bolsonaro viu que não dava mais para segurar seu querido e leal cãozinho da ativa Pazuzu e, no fim de semana, passou a ter empurrado goela abaixo pelo centrão e pelo STF o nome da médica Ludmila Rajar. Parecia que é dar jogo. O próprio Pazuello já tinha a desculpa de problemas médicos na ponta da língua, mas o problema é que a Ludmilla era comunista. E, por comunista, eu quero dizer que ela não é uma total cloroquiner. Fez live com a ex-presidenta Dilma e é uma grande crítica da condução da pandemia do governo. Como é de se esperar de qualquer pessoa que não seja um completo mau caráter. Ludmilla Rajar tinha um ambicioso projeto de não deixar as pessoas morrerem e ficar dando coletiva dizendo que não poderia fazer nada. Incomodou em demasiado Jair Bolsonaro, que já era pressionado por sondar uma pessoa racional para o cargo. Para ela, eu abro aspas. ''Sonhei com um comitê de vacinas. Sonhei com a criação de um gabinete de crise que seria montado em 24 horas. Sonhei com cada coordenação do ministério. Mas foi só um sonho.'' Fecho aspas. ''O sonho por normalidade, por qualquer coisa que não seja o mais puro desejo de matar na coordenação da saúde brasileira, se tornou apenas isso. Um sonho. Deve ter ficado claro para ela que ela seria boicotada e colocaria seu bom nome na lama.'' Só por ter a live com Dilma vazada nas redes bolsonaristas, foi ameaçada e tentaram invadir seu quarto de hotel para fazer sabe-se lá o quê. Sua vida esteve, de fato, ameaçada por esse convite. E muito por isso, mandou o governo ir pastar. Numa reunião onde o presidente já deixa claro que não aceita lockdown, porque senão ele perde a eleição, e seu filho, que nem lá deveria estar, quer saber o que a mulher achava do porte de armas... É que não tem muito para onde ir, né? A batata quente, então, acabou caindo no colo de Marcelo Queiroga, um bolsonarista que, pelo padrão de curtidas de postagem na internet, não gosta nem um pouco da condução de Bolsonaro e Pazuello sobre a pandemia. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem, diante de si, dois caminhos possíveis. Ou ele segue no caminho de ser um auxiliador do genocídio praticado pelo presidente, um co-conspirador, ou bate de frente e dura uns 60 dias. A diferença de 2020 para hoje é que Bolsonaro não goza da mesma aprovação e popularidade de outrora, e não está mais tão difícil assim de ser derrubado, especialmente se considerarmos que as porradas que Lula deu no presidente mexeram em como a mídia cobre a pandemia, sendo mais assertiva em seu jornalismo. Finalmente. Ao negar um nome de consenso entre Câmara, Senado e STF, dado a ele como uma ponte de ouro para se emendar e seguir um bom caminho, Bolsonaro coloca seu pescoço na reta. Não há de se duvidar que, caso a condução da pandemia não mude radicalmente de rumo, a teoria que Daniel Soares colocou em nosso último episódio de que uma cassação de chapa seria muito funcional, inclusive eleitoralmente, para a direita moderada para 2022, possa se tornar cada vez mais provável. Bolsonaro, então, tem uma semana para mostrar resultados, senão eu acho que o centrão vai vir com tudo para cima. Passemos agora à coluna de Bianca Piu, onde ela faz uma excelente análise sobre a questão do trabalho análogo à escravidão no Brasil moderno.
1: ouvintes do Lado B Notícias. Espero que todo mundo esteja bem na medida do possível. Seguinte, neste episódio, eu quero falar com vocês sobre trabalho escravo. Alguns devem ter ouvido falar no assunto mais recentemente com o caso da Madalena, uma mulher que foi mantida em condições de escravidão por seus patrões por quase 40 anos. Esse tipo de situação acontece em todo o mundo e envolve as mais diversas cadeias produtivas, como pecuária, construção civil, indústria têxtil, mineração, entre outras. É, no Brasil, o trabalho escravo é crime previsto no artigo 149 do Código Penal. E acho que é importante contar que o Brasil só assumiu a existência do problema em 1995. E desde então mais de 55 mil trabalhadores foram libertados dessas condições em atividades tanto na zona rural quanto na zona urbana. Os trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão por meio de fiscalizações realizadas pela inspeção do trabalho que atualmente está vinculada ao Ministério da Economia porque o governo Jair Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho. O problema é que a verba para esse tipo de fiscalização caiu pela metade de 2019 para cá. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, os recursos passaram de 70,4 milhões para 29,3 milhões em 2020 e em 2019 foram executados especificamente no combate ao trabalho escravo 2,2 milhões. Já no ano de 2020 o valor gasto foi de 1,3 milhão. Esses dados são do Ministério da Economia que eu consegui via lei de acesso à informação. É, de acordo também com os dados do, do Governo Federal em 2020, foram 942 trabalhadores resgatados pelos auditores fiscais. Em 2019, esse número foi de 1.051. Só para vocês terem uma ideia... Em 2008, foram mais de 5 mil pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão. Os baixos números de trabalhadores resgatados têm relação não só com a diminuição da fiscalização. A gente vai ouvir agora um comentário sobre o tema de Xavier Plassá, que é coordenador nacional da campanha de combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral da Terra.
2: Isso uh, reflete, ao mesmo tempo, uma baixa... Uh, mais baixa intensidade na fiscalização, na quantidade de fiscalização, uh, mas também é uma mudança uh, nas formas como os empregadores tentam burlar uh, essa fiscalização, adotando estratégias para tornar o trabalho escravo mais invisíveis.
1: A tendência é que o cenário continue a se agravar com a pandemia e a crise econômica, mas a situação já vem piorando há algum tempo.
2: Nós é, colhemos hoje os efeitos de políticas é, nefastas, é, que começaram antes do Bolsonaro e foram intensificadas com Bolsonaro. Né? É, a primeira delas é a, a reforma trabalhista. Né? que criou um ambiente propício ao trabalho escravo, que precarizou o direito do trabalhador, que tornou legal situações até então consideradas como uh, anormais, degradantes, uh, que uh, dificultou o acesso à justiça ao penalizar o, o, aquele que, uh, recorrendo, uh, perde a sua causa, ele deverá pagar o, os gastos do, do outro, do vencedor, e, sobretudo, nós temos um ambiente de crise econômica que se agravou claramente com a pandemia, mas que já estava presente e que afetava o mercado do trabalho. Num ambiente desse, conseguir um serviço, já em uma coisa tão improvável, excepcional que eh, a ideia de sair para denunciar as condições eh, desse trabalho como degradante, insalubres ou, ou de trabalho escravo é mais improvável ainda. É, a, o o, o moto agora é aguenta. Aguenta.
1: Lembrando que o Brasil já foi considerado exemplo no mundo pela estrutura de combate ao trabalho escravo. Uma das iniciativas mais elogiadas é a Lista Suja, um cadastro de empregadores que foram flagrados utilizando mão de obras em condições análogas à escravidão. A última lista foi atualizada em outubro de 2020 e tem atualmente 113
2: empresas o Brasil foi internacionalmente considerado como o exemplo para a erradicação da prática do trabalho escravo. Contudo, diz o relatório, o enfraquecimento da carreira de auditor fiscal do trabalho, a não publicação da lista sus durante dois anos, a tentativa de alterar o conceito de trabalho em condições análogas à de escravo, do artigo 149, e tudo isso consolidado na, na condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fazenda Brasil Verde, eh, diz o relator, colocaram em xeque essa posição. O Brasil é questionado eh, por não completar a sua política de combate ao trabalho escravo, eh, além da repressão imediata, eu diria, do resgate que realiza o Grupo Móvel. Porque o ciclo do trabalho escravo é muito mais complexo, não basta libertar 53 mil ou mesmo 55 mil trabalhadores do trabalho escravo, como fizemos, para erradicar o trabalho escravo. Uh, o trabalho escravo uh, é o resultado, não de uma soma de situações individuais infelizes ou de comportamentos uh, inadmissíveis de determinados empregadores individuais, ele é o resultado de um sistema. Uh, e a Corte Interamericana, inclusive a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, retome essa questão ao, ao se referir à situação de discriminação estrutural histórica que prevalece no Brasil mais de um século depois da abolição da escravidão. Essa discriminação visa essencialmente a população afrodescendente e indígena.
1: A questão do trabalho escravo é mais complexa e para ter um efetivo combate é preciso olhar para as causas estruturais do problema, como explica Xavier
2: dessa situação. E como que ela se repete, se, se retroalimenta? Ele se retroalimenta porque a reforma agrária não é realizada, porque uh, o acesso à educação não é garantido, porque uh, a, a disseminação do sistema de saúde, inclusive da lei da, uh, da saúde uh, para o uh, público afrodescendente está foi disseminado de forma ainda minoritário eh, nos municípios brasileiros, enfim, todo um contexto de, de ações públicas que deveria ser voltada para a inclusão e a, a, a volta a uma situação de igualdade, igualdade no acesso aos recursos. Uh, não se realiza. Então, nós temos uh, a situação que que é que podemos continuar resgatando o trabalhador em situação de escravidão. Nada garante que eles não vão voltar a essa mesma situação.
1: Eu me despeço por aqui, agradecendo ao Xavier pelo depoimento e incentivando vocês a pesquisar mais sobre o tema e a conhecer o trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Até a próxima.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do Bidu Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa em feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que odeia o Pazuelo, o que é mais ou menos 85% da população. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em no nosso programa regular da sexta, porque dessa vez a entrevista com o Joelson sai.